0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria Estamos aqui nesse que vai ser nosso último episódio de 2022 Vocês estão vendo aí que só estamos três pessoas participando hoje Não é que a galera abandonou o Cine Confraria É que dezembro vocês sabem como é, né? Muitas programações, muitas... Muita concorrência com o horário do E no caso, confraria. novembro também. É, na verdade, a gente ainda está em novembro, né? Mas já, já em clima de festa, Copa rolando e tudo ao mesmo tempo. Então, acaba que está meio complicado de juntar mais gente aqui. E, apesar de que a gente tinha divulgado outra coisa antes, a gente vai fazer esse o nosso último episódio. A gente tinha falado que ia fazer mais episódios, ia rolar uma retrospectiva, mas depois o Mikael lembrou que a nossa retrospectiva normalmente acontece em janeiro, então em janeiro quando a gente voltar a gente relembra tudo que rolou em 2022, acho que vai ficar melhor assim, então hoje vamos comentar duro de matar, ainda seguindo a Aquela nossa ideia de fazer filmes de natal rola sempre uma discussãozinha né duro de matar é filme de natal pra gente é porque se passa no natal filme de natal tem que se passar no natal então já configura como filme de natal e o bernardo escolheu o filme ele ainda não apareceu aí mas acho que ele vai chegar aí a qualquer momento
1: Aí quem escolheu
0: o filme foi eu, É, quem escolheu o filme foi o Micael, o Bernardo escolheu o filme anterior, que eu não pude participar. Se você assistiu ou ouviu o nosso episódio anterior, foi a Lari que apresentou, eu não tava aqui, tava viajando. Mas aí o Micael escolheu o filme de Natal dele também, que foi Duro de Matar. O episódio anterior ainda não está como podcast nas plataformas aí, mas vai entrar ainda, perdoem aí os, os atrasos, é que ficou tudo muito corrido nesses últimos tempos, mas logo logo, Tangerina, o filme que foi comentado semana passada, vai estar nos streaming da vida e já está no YouTube, né? Então, se você quiser ver, não quiser esperar aparecer lá como streaming, no, como podcast, você pode ir lá no YouTube procurar o episódio de Tangerina. É o último episódio, então, acho que no finalzinho aqui, como a gente não vai ter é, filme da nova rodada, a gente vai dar essa pausa, então no final a gente fala um pouquinho sobre o ano de forma mais, assim, nada planejada, né? Depois a gente... Depois que a gente comentar o filme e as dicas da semana, a gente conversa um pouquinho. É, só para relembrar, o Cine Confraria é um grupo de amigos que se reúne toda semana para comentar algum filme que um de nós escolheu, Sistema de Rodízio, todo episódio, no final do episódio, um de nós avisa qual que é o filme da nova rodada. No caso, hoje, não teremos isso, porque vamos ter aí esse, essas férias. Mas esse ano nós estamos no episódio 42, terceira temporada de Cine Confraria, 42 episódios. Então tem filme pra caramba comentado aí, se você gostar do bate-papo hoje, se interessar por ouvir mais coisas, procura lá no seu podcast preferido ou no YouTube, tem filme pra caramba comentado, de tudo que é gênero, tá gente? Tem desde filme besta, a filme cabeçudo, a terror, a drama, a comédia, tem de tudo. Então, é, fica à vontade aí para dar uma fuçada e ver os filmes que a gente já comentou, com certeza alguma coisa talvez você se interesse aí. É, a gente sempre avisa que a gente está no Instagram e no Twitter, no Instagram principalmente, onde a gente faz todos os avisos que a gente tem que dar, se vai, quando que vai voltar por exemplo a gente vai entrar em férias ainda não anunciamos qual que é o dia da volta se liga lá no nosso Instagram se liga no nosso Twitter que quando a gente for voltar a gente vai avisar lá beleza então arroba @cineconfraria nas duas redes procura lá o cineconfraria para saber quando finalmente voltaremos em janeiro a gente ainda não sabe se vai ser na primeira, na segunda, no terceiro, na quarta semana Mas a gente vai avisar lá Arroba cineconfraria, fica ligado lá Bom, vamos comentar hoje, duro de matar Mas antes de começar a falar sobre o filme, como somos poucos Vamos dar aí um tempo para dar o bom dia, boa tarde, boa noite O alô de quem está participando hoje Para você que só está ouvindo e não está assistindo o vídeo, saber com quem a gente vai conversar hoje aqui. Sheila? A Sheila está falando com outra pessoa ali.
2: Hoje eu estou fazendo especialmente aqui do Call Work, estou aqui do lado do Café, um amigo muito bacana está visitando a gente, então estou fazendo direto aqui faz, gente, acho que faz umas três semanas ou mais que eu não venho aqui, se ele compraria, é isso mesmo? por aí E é como o Marquinhos falou, tá... a agenda de todos está bem agitada e a Copa veio e bagunçou todo mundo. Eu não sei que dia hoje direito, né? tá todo mundo perguntando se, se... se é segunda, terça Sim. ou quarta, porque na segunda, do meio de em diante, foi, foi livre, então a gente está bem perdido, mas vamos lá, oi para todos de novo e vamos lá para essa conversa sobre o... a indicação do Mikael.
0: Beleza, Micael, dá um alô aí.
1: Alô você, olá, Sheila. Então Tem o tempo, né? Que a gente não se fala aqui no, nesse canal. Marquito também, que estava off. E vamos falar sobre o dia de matar, né? Descobri que Natal é um momento de acerto de contas, né? De você se reaproximar é, e reatar relacionamentos mesmo que você tenha que derrotar uma quadrilha de bandidos antes, né? sozinho praticamente. Né?
0: legal. É, então hoje o tema é duro de matar. o Bernardo acabou de mandar mensagem que ele que escolheu o filme, porém ele não vai conseguir participar. Marquito, tá... foi o Micael
2: que escolheu o filme ah, de também. novo
0: <risos> cara, pra eu não sei porque que o Bernardo na minha cabeça está associado a Duro de Matar eu acho que ele que escolheu ah, esse entendo. filme na época de... das não, enquetes não, não, é só pode ele
2: escolheu esse filme eu não tava... <risos> se bugou por causa dessa informação
0: é, verdade, o Micael escolheu o filme, então tudo certo o cara que escolheu o filme vai participar O Bernardo não vai participar Seria ótimo ter a presença dele aqui Mas ele tá ali fazendo compras Para quem não sabe, o Bernardo é dono de um café E ele, o dever chamou e ele tá fazendo compras pro café E não vai conseguir participar hoje aqui com a gente Então vamos ser nós três mesmo é, Duro de Matar Um filme do diretor John McTiernan, né? O filme de é, 1800, 1989, 1988, e é dessa leva de filmes de ação que, quando eu era criança, muitos chamavam o, o gênero filme de porrada, né? que é o, o tipo de filme que é muito comum nos anos 80 e isso vai além, né? vai para os anos 90, mas existem aqueles grandes nomes dos filmes de ação que até hoje fazem muito sucesso, né? a gente pode lembrar Bruce Willis, de Duro de Matar, mas tem aí Schwarzenegger, Van Damme, Stallone, que depois todo mundo se juntou para fazer aqueles filmes, né? o, os, os mercenários, os Expendables que virou Sim. uma franquia também, né? agora mais recente, dos anos 2000, que resolveu resgatar esses caras que já estão velhos, alguns com a carreira meio que inexistente, né? e... mas resolveram chamar essa galera toda para fazer esses filmes, o Ex Ex Expendables, e o Bruce Willis surge ali como um dos nomes Desse tipo de filme, com esse filme, né? O Die Hard, o Duro de Matar, em que ele faz um policial que recebe, segundo ele, recebe um, um convite por engano para participar da festa de Natal da empresa que a esposa dele trabalha. A esposa dele é uma executiva bem-sucedida numa empresa multinacional, internacional do Japão, atuando nos Estados Unidos e além de Natal eles estão comemorando ali sucesso na empresa, milhões de dólares e tudo mais e ele chega meio que atrasado para a festa e pede para a esposa dele para deixar ele tomar um banho né, se limpar, que ele tinha acabado de chegar do aeroporto direto para a festa e, enquanto ele está fazendo isso chegam os terroristas na, na festa e colocam todo mundo como refém. E ele acaba ouvindo sem querer o que está acontecendo. E fica ali escondido tentando resolver a co as coisas. E a gente acompanha o filme todo. Ação terrorista acontecendo. Todo mundo ali da empresa como refém. E o Bruce Willis é, meio que escondido fazendo um jogo ali de gato e rato. É, incomodando os terroristas Matando aos poucos os terroristas Os terroristas tentando encontrar ele Enquanto ele tenta de alguma forma Contactar a polícia Para ir resgatar Todo mundo ali né? Então é um filme clássico Quando você pensa em filme de ação Com certeza Duro de Matar é um dos que vem à mente Virou uma franquia né? Existem São quatro filmes ou três? Quatro né? Cinco? Cinco? Cinco filmes é, que fizeram aí um sucesso relativo, pelo menos até o 3 eu acho que fez, quatro, cinco, não sei, mas é um dos grandes filmes aí dessa era, tem gente que ama, tem gente que odeia, não sei, a gente vai conversar aqui um pouco se é um tipo de filme que ficou muito datado, o que, que é um filme ficar datado? Vamos, vamos bater esse papo aqui. E você que está participando aí é, no chat ao vivo, ou que for ouvir depois, pode também deixar seu comentário para falar com a gente o que, que você acha. Mas só para dar uma situada ali nos anos 80 e filmes de ação, né, a gente tem o primeiro Rambo, em 1982, que é um grande sucesso A gente tem Robocop em 87 A gente tem Caçadores da Arca Perdida em 81 Que ali, apesar de ser ação, também é muita aventura né A gente tem Aliens em 86 Que é de ação, mas também é uma ficção científica E a gente também tem a que a gente comentou há pouco tempo atrás, o Predador nós comentamos aqui, deve ter uns dois, três meses que também é do mesmo diretor, né? John McTiernan, ele fez do Predador em 87 e Duro de Matar em 88 então muitas coisas que a gente comentou do Predador provavelmente se aplicam aqui também em questão a estilo né? dos anos 80, estilo desse gênero de ação e vamos trocar essa ideia aqui. Vou pedir para... Já falei muito. pedir para Sheila puxar o, o bate-papo aí. Sheila.
2: Oi, gente. É... Tchau, beijo. Me desfido do o de café. É... São... Como se fala? de feelings, entendeu? Tipo, não é... Não é meu... É... Eu vi, faz muito tempo, eu não segui a revê. É, o que eu acho que, que tem um destaque, que, do que eu lembro, é, esse filme conta principalmente com o carisma do Bruce Willis. É, e o Bruce Willis, ele tem uma pegada carismática que navega pelo humor, né? É um, é um rolê de ação, mas ele tem algumas coisas que tem, que tem uma pitada de porra, né? Uma ironia. Que é uma coisa característica do Bruce Willis eu acho que é uma pegada que ele imprime em várias produções ele é um cara com uma trajetória mixada, assim de... é um mix de coisas você tem o Bruce Willis de, de, de duro de Matar que é uma franquia e meio que caracterizou ele por filmes de ação é um cara que se apresentou e nos Doze Macacos, eu não tô confirma. Os Doze Macacos ele também é um maluco, né? do... É. do...
0: Ele acaba num no, no, tipo, hospício, assim, né?
2: Sim, ele também é um maluco, assim, na mesma situação que o, que o Brad Pitt. E você tem o Bruce Willis, para mim, nada, do que eu gosto de consumir como cinema, que é o papel mais interessante dele, que é no... Jesus! O filme é dos espíritos, gente.
0: Sexto sentido.
2: Sexto sentido, que eu acho que é quando ele se projeta... É, de uma forma diferente. É um drama, né? É um drama é, sobrenatural e eu acho que ele se coloca num outro lugar. E... a minha pergunta aí dentro dos temas, do, de um dos temas que, que vocês estavam conversando é que, assim, para mim que não consumo esse tipo de dessa época, de, o filme de ação dessa determinada época, eu conversei com vários amigos meus. Aí eu falei, gente, eu faço qual filme da semana? Ah, é duro de matar. E aí a galera, nossa, é um filme maravilhoso. Aí eu falei, não é patrimônio afetivo? Não, é muito bom. Eu falei, tem certeza que não é uma memória afetiva que você tem ali de uma determinada época. Um dos meus amigos, inclusive, viu o filme semana passada e continua achando um ótimo filme. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas existem alguns filmes de categorias que eu gosto, que as pessoas podem classificam como filmes ruins, mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto de consumir quando eu não quero pensar ou quando eu quero relaxar, comédia romântica, sobretudo as ruins, mas principalmente comédia romântica. E comédia romântica, bem como filme de ação de, de determinadas épocas, cumprem um roteiro, né? são filmes que tem um checklist de mood de, 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 de roteiro, de tudo mais e aí eu falei cara, qual que é? é memória afetiva ou um filme que cumpra o seu papel dentro do que se propõe eu fiquei muito nessa dúvida porque vai depender é, assim como para mim depende classificar com muito ou estar no papel dentro do que eu procuro quando eu vou ver uma comédia romântica seja ela ruim ou boa e eu fiquei nessa dúvida eu não sei o que vocês pensam sobre isso eu não acho um filme relevante mas é um filme é um clássico é um é uma franquia poderosa é um nome forte né acho que tu,
0: tu não acha é... relevante ou irrelevante como assim não, tu falou não acho o filme Irrelevante não, ou relevante? Eu, não
2: acho, eu não acho um filme relevante, porque ah. eu não sou adepta do estilo, mas toda vez que eu falo com pessoas que gostam de filme de ação, elas têm um lugar carinhoso para esse filme, e aí eu me pergunto se é memória afetiva ou se é um filme que entrega o que se espera de um filme de ação dessa época, como para mim é a, mesma, é a relação que eu tenho quando eu tô pensando num filme de comédia romântica. Ele pode ser ruim, mas ele entrega algumas coisas que quando você vai assistir uma comédia romântica, você tá esperando encontrar.
0: Entendi. É, assim, eu revi, né? Eu acho que eu tinha visto há pouco tempo, mas resolvi re reassistir. Eu, particularmente, acho um filme excelente, gosto muito. Só que ele é esses filmes carregado de coisas que são muito específicas de uma época, né? Pelo menos eu enxergo assim. É, coisas que hoje em dia não funcionam mais, feitas no cinema de hoje, porque quando você cria um... entre aspas, né? Você cria um gênero, você cria ali um, um, um estilo de filme, ele, resolve, ele começa a ser copiado extensivamente, né? e acaba que você tem aquele tipo de coisa que você já sabe o que, que vai acontecer, porque todo mundo já fez aquilo um milhão de vezes. Então, é, coisas que são impactantes quando são feitas a primeira vez, na quinquagésima vez que você vê, ela já não é mais tão impactante assim. Mas quando você pensa Que você está vendo aquilo ali Numa época em que aquilo ali não era é, Não era uma coisa manjada Eu acho que tem, tem uma, outra, uma outra força assim. Mas o, o Duro de Matar Eu acho que ele, ele se destaca Principalmente pelo... pelo o tipo de, de, de direção que o John McTiernan dá Porque é um filme todo só com uma locação E a história é muito simples Não é uma história que você precisa de muita explicação Não é uma história que você precisa de é, muito, muito tempo para contar ela Porém, você consegue transformar a locação num ambiente super é, versátil e a forma que você apresenta os personagens te faz ficar preso então eu acho que ele, é um, ele tem um trunfo muito grande de narrativa você começa ali já em cima da, da, do lance você não tem, não tem nenhum flashback ou um momento antes que você consiga entender como era a relação do Bruce Willis com a esposa dele, a relação com as filhas, não, ele vai jogando assim e já começa a ação, em 30 minutos de filme tu já começou a, a, a porrada, né? É, então eu acho que ele consegue uma coisa que não é muito fácil, que é fazer você se importar pelos personagens principais, Fazer você ter uma curiosidade, aguçar sua curiosidade para entender quem é o Hans Gruber, que eu acho um personagem maravilhoso, feito pelo Alan Rickman, que é um grande ator. E você fica empolgado com as cenas de ação, eu pelo menos falando por mim. Não são cenas de ação que hoje em dia tem muito filme de ação, não sei se vocês concordam... Achei, ela não deve consumir tanto. Eu consumo, mas não tanto assim. Mas hoje em dia tem muito filme de ação que tem uma cenas de ação, ação que eu fico doido que acabem, porque elas estão chatas. Elas são mais do mesmo, não tem nada demais. É coisinha assim, que fica, pô, bicho. Por exemplo, Exterminador do Futuro 4, né? que é aquele da Terminatrix. Tem uma cena enorme de uma perseguição na cidade do Terminator e a Terminatrix indo pra porrada aquilo é um saco, eu não aguentava mais aquela cena, eu, tá bom bicho chega dessa briga então tem cenas que de, a, tem filmes de ação que não conseguem fazer cenas de ação que te prendem talvez porque acham que é só ação pela ação eu acho que o Duro de Matar faz isso de uma forma muito legal de ah, forma é. simples
2: então é engraçado, porque eu fui lembrar de um, de, de, assim, eu sou súdita do Keanu Reeves, né, total, e eu lembrei de um filme de ação que eu gosto muito, e eu acho que assim, em termos, como você falou, que é uma locação só, um ambiente só, acho que fala, fala muito disso, que é o Velocidade Máxima,
1: que é um filme Sim, que eu adoro. A Velocidade Máxima, ele só existe por causa do Duro de Matar. Pois é. inclusive, inclusive pra... o diretor de fotografia dele de matar é o diretor de Velocidade Máxima.
2: Pois é, eu gosto pra caramba de Velocidade Máxima. Aí eu não sei se é porque eu sou cadelinha do Ken Reeves, entendeu?
0: É, eu, eu hum. acho eu acho assim que também outra coisa, eu vou, Micael, tu pode participar mais, tá não precisa esperar aquela coisa de ser o último a comentar não, que eu só somos três. Mas Outra coisa que eu acho um grande trunfo de Duro de Matar, até posso chamar o Mikael para comentar esse, esse tema específico, é. A, a, o personagem John McClane não é um Schwarzenegger, não é um stallone, não é um Van Damme. Ele não é musculosão, ele não é alto, ele não é. não é o biotipo que fazia esse tipo de filme e que estava na moda né? ele é um cara que assim, ok, ele não é barrigudo e também não é um cara que está fora de forma mas ele não é um cara que você olhava para ele e falava vou chamar esse cara para fazer um filme de ação inclusive Bruce Willis não era ator de ação antes ele fazia só coisa pra televisão e ele era daquela série A Gata e o Rato, que eu nunca vi, mas quando eu era criança toda vez que muito falavam bom. do Bruce Willis falavam Bruce Willis é aquele da Gata e o Rato, quando eu era criança Essa sempre ele é era legal. introduzido assim
2: Essa série é muito legal, Real, é, eu, é eu nunca
0: vi, mas depois do Duro de Matar ele continuou fazendo muitos filmes, mas assim, a ação era só Duro de Matar ele não era um cara assim de fazer ação pra caramba Depois que ele foi começando a fazer mais Mas não era o, o estilo de filme Que você olhava pro Bruce Willis e dizia Vou botar esse cara pra sair dando porrada em todo mundo Inclusive ele acaba o filme totalmente destruído né? O que também é diferente da maioria dos filmes de ação da época Comenta um pouco isso aí, são é Bem antes
1: Pra falar sobre isso é, muita gente esquece O de Matar é baseado num livro Um livro chamado Nothing Lives Forever né? E E é, é interessante porque Tudo começa com o um, um filme Do Frank Sinatra Chamado A Lei para Todos Em 1968 com, do, do escritor Roderick e o filme foi um sucesso e tal e com muitos anos o Frank Sinatra pedia para ele escrever uma sequência para esse, esse essa história né o filme The Detective em português ficou a Leia é para todos só que ele não tinha muito interesse em fazer isso e ele disse não vou fazer do meu jeito, eu vou fazer um filme num prédio e acabou que o Frank Sinatra não topou voltar, até porque Frank Sinatra já estava em outro nos anos 80, já estava velho queria mais fazer um filme de ação o livro o personagem foi retratado com 60 anos no cinema diminuíram a idade dele e contrataram o roteirista né, Jeb Stuart para escrever o filme Nothing Last Forever que já não seria mais com Frank Sinatra e não seria mais com um personagem sexagenário né? então mudou bastante a característica do filme e eu acho que o primeiro ponto de acerto é do 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 roteirista de Ed Stewart, foi ele entender o, sobre o que era o filme diz ele que ele não sabia como adaptar o livro, o livro para um filme e um dia ele estava é, andando de carro numa estrada, preocupado com essas coisas e de repente os carros da frente dele é, desviaram o caminho e ele se viu de frente para uma caixa de geladeira e ele não tinha mais como parar, e ele disse, já era. E ele bateu com tudo. Mas a caixa estava vazia. Felizmente. <risos> Só que esse senso de, 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 de é, milissegundos se passaram na cabeça dele que ele tinha acabado de brigar com a esposa. E aí ele deu o.. Um, atinou assim o um insight, né? Ele disse, cara, o livro é sobre isso. Esse, esse personagem, John McClane ele tem que acertar as contas com a esposa e agora ele se viu dentro de, um, de, uma, de uma trama é, de bandidos internacionais, mas o que ele quer, no final de, das contas, é se acertar com ela, é, é recuperar a família dele. Então, ele escreveu o filme isso e ele humanizou o personagem isso que o Marquito fala do, do John McLean é absoluta verdade é, é o personagem mais humano dos filmes de ação dos anos 80 muito por conta disso e também por conta do, do, do próprio Bruce Smith, né que não era realmente conhecido como um herói de ação a gente que já já se deparou com essa realidade do, do Bruce Willis como como astro de ação, a gente não, não imagina, né? Que era uma escolha arriscada, controversa. A outra questão é que eu acho que o, o o Joe Silver, que foi o produtor do filme, ele é o produtor máximo desse tipo de filme, ele produziu o predador, ele produziu também Máquina Mortífera e vários filmes de ação dos anos 80, e ele escolheu o John McTiernan para fazer Duro de Matar, com quem ele já havia feito O Predador. E eu acho que o John McTiernan foi muito inteligente, hein? ele entendeu é, para onde esse filme tinha que ir. Duro de Matar não tem a glorificação dos corpos sarados, dos astros de ação, não que, tem uma que ele cena usou muito é no Predador <risos> a cena, a cena do, close.
0: dos dois né se cumprimentando
1: ele pega e ele transforma um um, um, um um herói de ação vulnerável que vai se lascar todo vai se ferir vai cortar o pé é, tem um corpo normal lógico que não é um, um, um corpo de um burocrata, é um não policial gordinho, que esse daí fica pro parceiro dele, né? Ele, ele é um atlético, mas ele é normal. E, e ele tem medo, ele tem angústia, assim, ele, 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 ele coça a cabeça sem saber o que fazer, ele precisa de um plano, ele não sabe.. Então é um, uma, um herói mais humano. Eu acho que são essas coisas que, que definiram Duro de Matar como um filme único nos anos 80, né? mas Só olha e o, de o, o, o outro roteirista que foi contratado pelo John McTiernan é o Steven de Souza e foi contratado para tornar o filme mais é, engraçado digamos assim né para ter tiradas de, de humor que que, que era o que o, o roteiro do Jeb Stuart não tinha então acho que foi um casamento perfeito aí de, de ação com humor e essa vulnerabilidade do, do herói, essa, é, esse senso de urgência aplicado assim, é, em aspectos técnicos que também são é, é espetaculares. Né? O John de Bon, como, como diretor de fotografia, ele estabelece muito bem a geografia, você está dentro de um prédio, mas você sabe para onde o cara está indo, para onde ele está vindo sem você precisar abrir um mapa você entende tudo a montagem do filme tem um, um, um ritmo excelente que em nenhum momento é, te perde né? É... e o Bruce Willis que tem um carisma que não era conhecido ainda do cinema, mas era bem conhecido do, da televisão e ele matou a pau, né? Uhum. Ele fica ali muito tempo falando sozinho né? Que é estranho Mas é aquilo que define Você está ouvindo o pensamento dele E, e você é, é, cria Identificação imediata com ele
0: Só dar aqui um alô Para o Cabeça que apareceu aqui Falou que Já é tarde lá no Catar Aproveite aí no Catar Cabeça e ele pediu para ver um sorriso da Sheila. Então, Sheila, por favor, é, realize o desejo aí do cabeça de ver um sorriso. E o Raimundo Ferreira deu boa noite. Boa noite, Raimundo, seja bem-vindo. Pode comentar aí também o que vocês acham de Duro de Matar, que a gente vai ler aqui. Tu ia falar alguma coisa, Sheila?
2: É... Ia, mas antes disso Cabeça, o Xandão tá aqui no Goiaba Por favor, manifeste Eles fica aqui em Manaus até domingo Por favor é, Eu ia falar que assim Apesar do Bruce Willis não ser Atlético né, não, não ser o conjunto de músculos não, Eu
1: acho que ele é... é atlético Eu acho que ele é Eu não acho não, que ele, ele não é montão, a pos... Assim como, como era o Alisson pos... de
2: isso, ele não é opulento, mas Bruce Willis é um dos galãs do cinema, é um dos homens com. Tipo assim, falando por mulher, é um cara com borogodó. Ele, ele pode não ter um corpo daquele jeito, mas é um cara com um olhar sedutor, uma postura sedutora. Isso vem desde o. É Gato e Rata, né? Eu não estava é. lembrando. E ele é um cara extremamente sedutor, então ele tem. Ele, ele exerce a sedução ele, por esse outro lado. Talvez ele meio que atraia para o um filme de ação um público feminino, que não necessariamente está se espelhando ali naquele corpo opulento, mas que vai por outras características que são mais interessantes. Assim que a mulher não se liga tanto em tantos músculos. Eu acho que os músculos são mais um, um ideário de beleza masculino do que feminino. Então, acho que o Bruce Willis traz o charme. Ele é um sedutor, né? Ele sempre foi, ele sempre foi um, um, um personagem de... Imagina, o cara casou com a Demi Moore e fez um casal que por muito tempo foi um casal de objetos de desejo, na imagem do que é, que é um casal bonito. Então, eu acho que ele tinha esse trunfo também...
0: Da, 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 da virilidade só que por outras vias e... E uma coisa que a... eu acho oi, oi Mikael
1: eu acho que o único ator de ação que, que transmite mais a coisa do homem comum do que o Bruce Lee, só mesmo o Harrison Ford que tem um corpo normal que, que e você vê ele fazendo as coisas e você é, é, as acrobacias, né? Que são acrobacias, digamos, normais. Não nunca é normal, mas eu digo assim, não é, não é nada exagerado. É, que o que é, é, não é nenhuma coisa que você que a lei da física impõe, entendeu? E, e, o, e o inclusive o, o filme Duro de Matar, ele ele é um marco também, de excelência. na questão dos dublês, né? um filme pré-digital, né, não tem efeitos digitais, e tudo que foi filmado foi feito na raça.
0: Eu e eu acho impressionante... Os
1: dois, os dois se, se mataram lá para fazer as cenas.
0: Eu acho impressionante, por exemplo, aquela cena do fosso do elevador. Eu, eu fico Sim. agoniado vendo aquela cena, eu que tenho medo de altura. Fico vendo aquela cena e eu já tinha visto, já vi várias vezes esse filme e mesmo assim eu fico agoniado naquela cena, tá se segurando na cordinha pela metralhadora, a metralhadora tá parecendo que vai cair, ele tem que alcançar aquele buraco ali, aí quebra, ele cai, e se segura. Eu fico agoniado, eu acho muito bem feito para o dia de hoje. Ela,
1: ela foi, ela foi um, um, um acidente feliz, né? Por quê? Porque o dublê caiu dessa cena. E ele caiu e se estatelou no colchão que tinha lá embaixo. <risos> e o John Martina resolveu deixar a cena. Ele, ele só filmou a parte do. Que o John McLean se segura no.
0: Ah, legal. Porque o sabia. John McLean
1: não podia se estatelar
0: no <risos> Pois é, né? Pois é, mas é uma cena que eu acho muito boa. Mas aí pensando nos tropos, né? No... Nos vamos dizer assim, nos, como que fala, os tropos mesmo desse tipo de filme de ação, o que vocês acham, vocês acham que conversa com o público de hoje ou não conversa, vocês acham que é um filme que é apresentado para um moleque de 18 anos que nunca viu esse filme, ele agrada ou acaba que as coisas mudaram E essas gerações novas não se conectam com esse filme Eu não sei, gostaria de ter perguntado de alguém mais novo Mas eu tendo a achar Como eu falei na abertura aqui Que tem certas coisas que foram copiadas tantas vezes Que não tem mais o mesmo efeito Se você está vendo pela primeira vez nesse filme né? Você já viu pela primeira vez em outros filmes que já eram a cópia desse filme?
2: Cara, eu acho, eu acho, assim, eu não consigo, eu acho que a galera de 18 anos está muito distante, assim, eu acho que a, a galera de 18 já, já é tão particular, particularmente diferente que eu não consigo opinar. Mas assim, o que eu acho é que talvez alguns filmes de ação ainda sejam filmes que sejam direcionados para nossa faixa etária, para mim e um pouco mais baixo. E eu acho que tem mercado para isso, né? Você não precisa agradar, gar... você não precisa fazer filme de ação e agradar a garotada. Talvez eles não estejam interessados. Eu acho que você pode continuar fazendo filme de ação atualizando eles e falando com o público 35, 45. Que eu acho que assim a franquia John Wick está aí para isso. Todo mundo fica esperando John Wick, que é um filme de ação que apresenta elementos clássicos até hoje. Ele, ele, ele varia muito pouco do formato, né? E, e ele tem um público fiel, porque toda vez as pessoas encontram nele o que elas se identificam. Pode falar, Marquinhos.
0: Não, eu estou falando que eu sou parte do público fiel.
2: Pois é, eu acho que filmes de ação desse tipo tem sua, sua camada para atingir. Eu não falei, não conheço ninguém de 18, posso até dar uma assuntada. Eu,
1: assim. eu acho que somente... O jovem cinéfilo mesmo, que vai pensar, pô, eu quero ver os filmes de ação dos anos 80. Porque o, o, o menino de 18 anos, normal, normalmente, ele não vai querer saber de, de, de filme velho. Filme da época do pai, do avô, <risos> não vai, não vai assim, não... entendeu? Agora, os jovens cinéfilos, por exemplo... Outro dia eu vi, eu vi um inteiro, jovenzinho
0: do meu trabalho... Falando que um filme lá do início dos anos 2000 era um filme velho Eu fiquei assim, meu Deus, bicho Anos 2000 é filme Não velho? É,
1: é. Não, é exatamente o menino, isso Um menino de 18 anos, hoje, ele pode dizer que o Senhor dos Anéis é um filme velho Porque quando ele nasceu já existia esse filme
0: Mas Pizarro sim, isso.
1: É, eu ia falar uma coisa que Quem assiste Quem morre Nessa é, a, a, nova temporada Eu ia é falar Reduco, disso <risos> Ele ele referencia o Verduro de Matar de cabo a rabo Sim, é maravilhoso então, imagino que um jovem cinéfilo vai ver esse episódio e vai pensar, pô, eu quero o Verduro de Matar Eu quero entender as piadas e as referências Entendeu? Uh -huh. Agora, quem não é um nerd Quem não é um jovem cinéfico É um jovem apenas um apenas jovem Não vai, não vai porque é essa essa re... muito filme de ação na frente,
0: né? essa reverência
1: eu
0: de alguém... essa reverência ao aos filmes que construíram o caminho para você chegar onde você tá eu acho que ela é muito importante mas eu entendo que não é todo mundo que tem por exemplo é, pessoas que gostam de filme de terror e nunca foram atrás de um filme do Hitchcock que influenciou gigantemente que nunca é. foi atrás dos clássicos de terror antes até do preto e branco eu acho que é uma Vamos galera falar,
1: eu vou falar de comédia romântica porque a, a Sheila disse que, que ela gosta é, como um escapismo assim, alguma coisa Não, eu assisti já faz muito tempo que eu assisti aconteceu naquela noite de 1985 que ele é o primeiro filme a ganhar o Big Five né? ele ganhou filme, direção, ator atriz e roteiro mas tu assiste o filme com Clark Gable e tal e você pensa Pô, mas por que que esse filme é tão normal só que você tem que esquecer você não pode se esquecer que ele estabeleceu a um género e lá no 1985 ele disse oh, a comédia romântica é assim sabe aquele negócio do casal que e odeia mas se ama é super comum isso no, no filme de, de comédia romântica mas quem estabeleceu isso foi lá para então você mas, sabe... às vezes você assiste um filme e, e pensa que ah isso é muito clichê não ele não é clichê ele estabeleceu isso que virou um clichê muito tempo depois de que tentaram copiar ele né?
2: mas sabe por exemplo que, que o caso de todos eu pensei aqui no seguinte cara também tem você assim, acha que a geração de 18 ela já, ela já é abordada por produções audiovisuais que fazem correções, é, correções de gênero, é. correções de, de, de diversidade sexual, então são filmes que em vez de apresentar um cara, apresentam uma mulher, que apresentam negros e tudo mais, então... Eu acho que, assim, a, a, alguns filmes de herói já trazem outros formatos que talvez conversem melhor. E eu acho que isso também, tipo, o último Batman, né, o, o Darkzão lá. A Mulher-Gato, ela tem uma presença muito mais, muito mais protagonista do que outras versões.
1: E eu acho eu que acho é uma geração... Que duro de matar ele não bota a mulher na ação mas ele bota ele traz uma mulher independente uma mulher que que é forte que, que tem é, equivalência com o um homem né ele só não bota ela na ação né isso quem fez foi o o John DeBond fez com velocidade máxima é, seis anos depois Bullock. né é, é, ele, ele traz o, o negro também como um parceiro é ficou mais como um sidekick né mas depois ele no Blue de Matar 3 ele já traz essa oh, melhor. Jackson maravilhoso, um, ah, aquele a aí,
2: ó, a gente tem... aí. Eu nunca consigo lembrar o nome desse filme porque me causa uma confusão enorme, quase uma música do Titãs. É tudo ao mesmo tempo. Em todo
0: lugar isso, ao mesmo tempo.
2: Então, é um filme de ação e é um filme que tem diversidade de gênero. Todo então, entendeu? Eu acho que esse
0: conversa com alguém de 18, entendeu? É, já, já é uma linguagem muito maluca, né, já é de uma geração que tá fazendo filme, que conhece o passado e que quer dar uma cara dessa geração para uma coisa que já existe, né? Isso é, que é eu legal. Eu acho que
2: dessa, dessa é. forma tu consegue se comunicar com essa galera mais nova, porque você traz uma atualização, eu acho que aí é, é o caminho possível bem como você pode apresentar o John Wick, que é uma coisa muito mais tradicional. É o cara, né? é, é, é o que herói. Filho de vingança, né? E aí, é, e aquela assim, a beleza, o galã. Porque John Wick, ele fala muito com uma outra geração. Então, eu acho que são formatos que dá pra atingir públicos diferenciados. A gente já vê essa gama aí.
0: É, bom. Vamos... Caminhar para concluir nosso só, papo.
1: Só para lançar algumas curiosidades. Aqui, ah, legal, pode,
0: pode
1: jogar aí. O, é, o Nakatomi Plaza, na verdade, era Fox, Fox Plaza, né? Era um prédio, assim praticamente os produtores queriam. Vamos procurar um, um prédio, aí eles olharam pela janela e. Ah, vamos pegar o prédio da Fox mesmo. Então, na verdade, é o Fox Plaza. É aquele capanga de cabelo grande loro ele é um bailarino caramba ele ele, foi, ele, ele ele não é uma ele não era um ator ele era um bailarino que foi contratado para fazer esse filme é, engraçado né ele você não diz isso pelo filme né? é outra coisa
0: Anotado aqui mas... o para Pra mim, uma pode, das pode... coisas mais desnecessárias desse filme é justamente esse loiro bailarino aparecer no final. Oh, caramba, bicho, o cara tava enforcado. Ele aparece no final, no primeiro andar, com a metralhadora. Aquela coisa ah, que depois é. tu vai ver em trilhões de filmes, né? Que putz, o cara não morre, né? Mas é é uma cena que para mim não precisava mesmo não sei qual que foi a recepção dessa cena na época mas quando eu revi o filme aí eles estão bem lá conversando aí vem o cara o, o cara olha assim meu Deus aí vem ele lá e tal ah não para que? podia ter acabado o filme bota essa cena para quê para mim é extremamente desnecessário
1: eu... O Duro de Matar, dentro do, do filme de ação, é, na época, ele, ele inaugurou uma busca do, do, dos produtores, é, de, de, que era tipo assim, Duro de Matar no ônibus, velocidade máxima. Eu quero Duro de Matar no... no é, o próprio Duro de Matar, né? foi o Duro de Matar dois foi no do aeroporto. É, duro de matar o, o velocidade máxima 2, é duro de matar no, no Cruzeiro. Depois, mais pra frente, tem o duro de matar na, dentro da Casa Branca ou, o duro ou de na, matar, Força área 1.
0: Um. O duro de matar 3 tem muito a ver com velocidade máxima, né? Porque aquela coisa da correria para resolver, eu acho maravilhoso. O duro de matar 3, inclusive, preciso rever. É. Mas que é aquele né, que fica indo uma caça a resolver as bombas que estão espalhadas pela cidade então tem a velocidade, só que tem o Samuel Jackson, que é o alívio cômico ali, super legal é verdade, e
1: tu lembra do videogame que a gente nossa, aquele jogo, jogo, jogo era legal de demais
0: mata. de Playstation 1, duro de matar, era a trilogia Tinha os três, tinham três jogos dos três filmes, era bom pra caramba e cada Vamos jogo era totalmente isso? diferente Não.
1: Vamos fingir que só existiram os três filmes Porque o 4 e o 5 não são dignos O
0: 4 já vai para aquele outro Clichê de filme de ação Tecnologia né? é de Não, tecnologia, tecnologia lá, e, um meio... e hiper exagerado né? eu, Se eu não me engano É no 4 que tem uma cena Que o um carro sobe E vai bater lá no helicóptero No céu assim, O negócio fica, meu Deus do céu yeah. Aí já virou Velozes e Furiosos Né? Mas então vamos comentar, ah o cabeça escreveu aqui que quer sugerir um filme de natal para 2023 Enigma de Outro Mundo Fala sobre a importância de conhecer o próximo Da compaixão e ajuda ao próximo Uma mensagem muito bonita Eu endosso Justamente porque o Enigma de Outro Mundo É o melhor filme já feito Na história do
1: cinema A gente tinha que ter escolhido Enigma de Outro Mundo esse ano Porque é uma data redonda né? 40 anos
0: Vacilamos Vacilamos feio é um filmaço é um filme que eu tenho um carinho assim especial é... vamos lá a cena preferida e nota para o filme a minha cena preferida é a cena do do terraço lá que tá todo mundo lá ele tá querendo avisar para a galera sair porque vão explodir e vem o um helicóptero e, e o cara atirando nele e ele tentando afastar a galera, ele dando tiro para cima, aí começa aquele negócio todo e ele tem aquela sacada da mangueira de, de incêndio. E aquela cena eu acho muito bem feita, até para hoje. Assim, eu acho muito legal, muito bem é. bolada. E a agonia né, dele pendurado e o negócio vai cair e ele tendo que quebrar o vidro para entrar de novo. Aquela cena eu acho maravilhosa. Ah, um comentário. É que eu acho engraçado que esse filme, ele faz críticas ferrenhas à mídia, né, sensacionalista, que são ali personagens que não têm necessidade no filme, se cortar eles, o filme vai numa boa, a não ser no final, né, porque aí o Gruber percebe que a e mulher... Isso daí foi, Mas isso daí é foi um...
1: outra contribuição do Steven de Souza
0: pois é uma sacada que eu achei muito legal essa crítica ao jornalismo sensacionalista que assim a mídia ali é tida como o povo mais escroto do mundo e o próprio FBI né o FBI chega montando banca eles são super burros só fazem cagada ainda bota dois agentes do FBI ridículos comentando lá sobre ah vão morrer quantos ah, 20%, 20% a 25%, cara. Eu posso conviver com isso. Bah, bah, bah. Nossa, canastrão pra caramba, né? Mas bota assim também o FBI como um povo ridículo, totalmente escroto. Eu achei isso muito engraçado. Mas a minha cena preferida é essa do rooftop lá. E a minha nota é nota 8. É. Sheila. É.
2: Oi, faz tempo que não vejo, daí eu vou me avistar de cena preferida, mas pelo conjunto da obra, assim, por formatar um modelo de. um modelo de. Uma, uma, um, um, um ícone de, de, de ação, eu vou na nota 7. Pelo Bruce Willis e tudo mais. vou de 7.
0: Beleza. Não me agrada
2: tanto, não é minha linha, mas enfim, tem, tem todo esse valor.
0: Massa, Micael...
1: A minha cena também era a mesma da tua, mas para escolher outra cena.
0: Não, então fica com essa, eu falo outra que dá tá um ponto da língua aqui. Tá. A primeira morte, quando ele envia o cara no elevador com o ah, um negócio escrito e lá, uhum. é, aquela cena ali é maravilhosa.
1: Bota o gorro de, de Papai Noel O no gorrinho carro. de
0: Papai Noel Desce no elevador E todo mundo fica assim, caramba, o que aconteceu? Essa cena é muito boa também E nota, Micael?
1: A minha nota é 10 Eu acho que é um filme é, Que não tem nada pra de, é, tirar assim Ele funciona em tudo E ele define um gênero, sabe? Se você quiser saber o que é um filme de ação dos anos 80, ele é definidor é, não só do que se fazia, como do que se pré, é, passou a fazer depois dele. E, e ele a gente, estabeleceu o Gosto Willis. Né?
0: A gente recentemente está muito saudosista desses filmes, né? que a gente comentou Top Gun, que também é um filme que é referência dos filmes dos anos 80 para entender o que é um filme dos anos 80 comentamos Predador falta a Sheila meter aí umas comédias românticas dos anos 80 que são icônicas também botar aí um, a garota de... bota um clube dos cinco a garota de Rosa Choque Shock, Rosa
2: alguém muito especial Olha, namorada de
1: aluguel. o Harry Sally feitos um para o outro não é um filme Sim. de Natal, mas é um filme Nossa, de Ano
0: Nossa, esse novo. filme é incrível A gente Harry podia Sade comentar uma coisa. vez como filme de Ano Novo Filme de Ano Novo é... Bom, gente, então esses foram um nossos comentários Sobre Duro de Matar Depois vocês podem comentar aí qual que é a opinião de vocês sobre esse filme? A Lari, membro aqui do Cine Confraria, falou que odiou o filme e que ia aparecer no chat para falar mal do filme. Não compareceu, então ficamos aí sem saber a razão do ódio de Lari por duro de matar. Vai ficar devendo aí essa explicação. É... Vamos então para uma rodada de dicas da semana. Começa aí, Sheila.
2: Cara, eu vou de podcast mais uma vez. É meu ano de podcast. Acho que tô... de dez dicas que eu dei, se foi, foram oito foram podcasts. Novo podcast da Rádio Novelo, Branca Viana, que é uma, uma podcaster já que entregou, sei lá, Praia dos Ossos. Uh, um que, chama, que é sobre a justiça. E agora ela traz um que tem um pouco mais de leveza, mas não menos interessante. É, Rádio Novela Apresenta. Cada edição traz duas histórias no mesmo eixo temático. E São histórias ordinárias ou não ordinárias, mas que quando alguém conta, você fala assim, ah, eu precisava ouvir essa história, é curioso de certo aspecto. E... Mas contada de um jeito muito, muito, muito gostoso de ouvir. A Branca é muito boa nisso. A roteirização, a Rádio Novelo é, é muito especial. Então, eu mega recomendo. Nas dicas dessa semana, eu vou esmiuçar um pouquinho mais, para não me prolongar. Mas é, quem gostar de, de um bom storytelling, de uma boa narrativa, é mais uma opção interessante. A Rádio novela Apresenta com a Branca Viana.
0: Legal. Pra galera do podcast aí, Sheila sempre trazendo altas Altas dicas. Micael tua dica?
1: Bem, a gente tá em época da Copa do Mundo, né? E a gente sempre se volta aos jogos e tal, mas existem os bastidores, né? Que são bem eh, feios. A gente não pensa muito. Enquanto a gente está usufruindo, né? Mas estreou aí no Netflix um documentário em quatro partes: Esquemas da FIFA. Pode falar, Chico.
2: Eu estou boicotando a Copa do Catar.
1: Até o Jogo do Brasil?
2: Até o Jogo do Brasil. Não vi nada. É isso.
1: É, e é um milagre Mas tu não tá indo lá para frente do quartel não né? <risos> Só, brincando. <risos> Só
2: brincando Gente, não tô vendo a Copa Boicotei, real assim. Tá difícil porque quanto mais o tempo vai passando A atmosfera vai ficando Mais contaminada não, isso,
1: isso eu não consigo Eu, eu gosto muito de Copa e mesmo aqui no, quando foi aqui no Brasil, né, que a gente tinha muito mais esse tipo de debate sobre é, a realidade dos, dos bastidores versus a Copa em si, eu, eu reconheço tudo, tudo que tem de errado é, com o futebol e com, com a podridão que tem no, na FIFA e CBF e tal, mas... Quando a bola rola, eu isso tudo. Por isso que eu tô falando, que a gente. Durante a Copa a gente bota isso meio de lado. Né? Mas... É, que nem o,
0: é, é que nem o John Oliver. O John Oliver, aquele inglês que tem aquele programa Sim, né? na, na HBO, né? Ele tem um episódio que ele fala sobre os podres da FIFA. Aí ele fala tudinho e tal. Aí ele fala assim, bom gente, mas nós ingleses eu acho que ele fala também dos sul-americanos, somos muito apaixonados por futebol e você pode pensar assim, mas por que se tem tanta podridão, por que, que vocês continuam apoiando? Ele falou, cara, a analogia que eu consigo pensar é, é tipo a fé cristã. A gente sabe que tem um monte de coisa podre, a gente sabe que a igreja é extremamente corrupta e tudo mais, mas a gente continua acreditando naquilo, ele fala, então é isso, a Fifa é uma merda, aqui no Brasil a CPF é uma merda, mas quem ama futebol acaba tendo que assistir, talvez, com essa crítica, que esse que é o problema, eu acho que quando eu assisto a Copa na Globo, cadê as críticas? Cadê a exposição da, da podridão? Eles fazem parecer que é só festa. Não colocam o outro lado. A gente sabe que tem o outro lado, né?
1: Não. E estreou agora esse documentário em quatro partes, que chama Esquemas da FIFA, na Netflix. E que vai tratar especificamente desse outro lado da tá bola, né? O lado das negociatas, das propinas. É esquemas, né, da, é, da banda apóia assim da, do, da cúpula do futebol que decide tudo no futebol e que enriquece é, as é, as custas dessa paixão, né? É, primeiro eles eles gastam um, um bom tempo mostrando como foi a eleição de Joseph Platter para a FIFA, que foi quem sucedeu o João Avelange Depois eles gastam muito tempo com a escolha do Catar como sede da Copa que ninguém entendeu quando foi anunciado né a Rússia e depois Catar foram anunciados juntos ninguém entendeu mas todo mundo suspeitou e bom os Estados Unidos não não aceitaram ter perdido essa sede e eles botaram para investigar e eles descobriram né, o que ficou chamado de FIFA Gate que o dossiê que derrubou toda essa cúpula aí de José Blatter, de, de Ricardo Teixeira e tudo mais. Né? Então, todos esses outros, de outras confederações que a gente não tem muita proximidade com CACAF, com UEFA, é, a África E O filme é exatamente para isso Para você ter esse contato aprofundado né, Num documentário dá para aprofundar mais Com Essas investigações E, e o resultado delas né? Não que a gente é, é, diga que agora está tudo bem Que o Blatter saiu Entrou um novo presidente Agora a FIFA está tá tudo bem E tal não é isso, né? A gente sabe que existe o setor do compliance que vai tentar melhorar é, os contratos, a lisura para evitar propina, mas a gente sabe que não é assim também, né? Não é que vai tirar e, 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 toda a corrupção de um dia para a noite. E eles poderiam ter desistido do Catar se eles quisessem, né? Tinha tempo para isso. Mas eles foram até o fim com essa ideia, encheram o dinheiro de o um bolso de dinheiro e agora é um país que não respeita os direitos humanos, que, que é, milhões, né, sei lá quantos milhares morreram nas obras, né? Com usou trabalho, trabalho escravo, né? Análogo à escravidão. Então tudo isso que eles fecharam, né?
0: Repete o nome do filme, onde tem?
1: É, é Esquemas da FIFA, tá no Netflix.
0: Legal. O Cabeça tá eu nem vi tá dando... esse, hein? <risos> eu
1: nem
2: vi esse. Eu já tô boicotando sem ver, imagina. É, o
0: Ivan, Ivan Mizanzu, que lançou um podcast também sobre, sobre as coisas do Catar. Eu não cheguei a ouvir, Foi, né? mas me indicaram. Também não. É, ainda mas não. ainda não ouvi. Sabia. Mas tem também. É, o Cabeça falou aqui que a dica dele é o trailer do novo filme do Nicholas Winding Raffin Chamado Copenhagen Cowboy Estética impecável, trilha sonora foda, diálogos de efeito Tá tudo lá
1: então, Eu quero assistir o um react do
0: Cabeça Tá aí, ó Essa é uma dica mais interessante ainda uma dica de conteúdo para o Cabeça produzir re, React de Trailers tá aí Cabeça fica aí a, a dica, você que já é o cara do marketing agora você faça o seu nome como um youtuber famoso Manawara a minha dica é o filme novo do Ruben Ostlund que é um eu acho que ele é sueco E ele fez um filme que eu adoro Chamado The Square Acho que deve ter uns 4 anos Esse filme, 4, 5 anos E saiu o filme novo dele Chamado Triângulo da Tristeza Eu só consigo Quando eu vejo a palavra tristeza Eu só consigo lembrar do Felipe Dávila Que tristeza, que tristeza. <risos> Mas Triângulo da Tristeza que é um filme que foi aclamado aí no, nos festivais, ganhou o urso de ouro, se eu não me engano, ou foi a palma de ouro, não sei. Mas é, é um filme. é o primeiro filme que não é em sueco dele, né? O filme é todo em inglês. E conta a história de, de um casal é, de modelos mas o filme é contado em três atos, assim, e, cara, é maravilhoso. Tem todo o estilo de humor que eu gosto pra caramba desse cara, que ele fez lá no The Square. Nesse, nesse tem também, não é uma comédia, mas tem muita coisa de comédia, e tem, assim, a, as críticas ácidas ao capitalismo, à riqueza, à burguesia, um monte de coisa... Tem o Woody Harrison num papel maravilhoso, eu acho que ele é o único americano do filme. E simplesmente acabei de ver o filme pensando, é um dos meus filmes preferidos de 2022. Filme maravilhoso, não sei quando que ele vai estrear aqui no Brasil, mas você já acha na internet aí, se você souber procurar. E... A campanha de publicidade do filme Tinham vários cartazes que era um monte de gente vomitando E durante o filme, na transmissão Eles tinham sacos de vômito Que também era uma publicidade do filme Não vou dar spoiler para você não saber por que, que tem essa ligação com vômito Mas é uma cena incrível desse filme Fica a dica Triângulo da Tristeza com vários atores que eu nunca tinha visto e o Woody Harrison fazendo uma participação, ator aí que eu adoro também, Woody Harrison. Fica a dica: Triângulo da Tristeza de Ruben Ostland diretor sueco muito conhecido aí, famoso. Vale a pena você dar uma olhada se você gosta desse tipo de filme. A cabeça disse que o react dele não tem graça, tem que ser ou eu ou o Mikael, que somos mais expressivos. <risos> Bom, gente, esses foram nossos, nossas dicas da semana. Depois a gente vai portar tudo direitinho lá no nosso Instagram e no Twitter, para vocês poderem salvar no, lá no Instagram para ver depois, caso queiram mandar para alguém também e como falei no começo esse é o nosso último episódio de 2022 vamos ficar de férias em dezembro em algum momento de janeiro nós voltaremos não sabemos ainda quando vamos avisar na, no twitter e no instagram então segue a gente lá é, não prometo que a gente vai criar conteúdos nesse tempo porque férias são férias então a gente tem que descansar, não vamos fazer, mas sempre que você quiser tirar alguma dúvida, as notificações a gente continua recebendo, então quer falar alguma coisa para o Cine Confraria, quer perguntar da gente quando que volta, quer mandar uma dica para a gente de alguma coisa que vocês acham que a gente deveria fazer, mandar uma sugestão, mandar uma crítica, mandar qualquer coisa nossas redes estão funcionando, então vai lá no Cine Confraria no, no Twitter, vai lá no Cine Confraria no Instagram, ou no próprio YouTube, deixa algum comentário falando alguma coisa, que a gente vai ficar sabendo e vai responder assim que pudermos. Nosso primeiro episódio de 2023 vai ser comentando destaques positivos e negativos de 2022, então a gente ainda vai ter aí um mês de férias para assistir coisas que a gente vai depois comentar se são boas ou se são ruins, a gente vai comentar é, surpresas de 2022, decepções de 2022, é, temporadas maravilhosas, com certeza vamos comentar Better Call Saul que acabou esse ano, Vamos comentar séries que começaram esse ano também. Como Eu temos Sheila e como temos Bernardo, com certeza vai ter muito podcast também. Então é isso. Vamos já desejar aqui nosso Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês. Quem for entrar de férias, boas férias. Quem for ter recesso, bom recesso. 2000, é, dezembro de 2022 Ainda vai ter muito lançamento bom viu? Então é até bom Que a gente deixe para fazer isso ano que vem Porque esse ano Muitas coisas Que tem muita gente aí dizendo Que é material para top 10 Vai aparecer agora em dezembro Então precisamos ficar ligados É isso Micael e Sheila Querem dar aí seu Até logo
1: Feliz Natal! Boa entrada de ano dos nossos ouvintes. A gente Seja se vê. Na... 2023, é logo ali.
2: Vamos lá para uma era nova, né? uma era lunista. A gente eu ainda não tinha vindo aqui depois que das eleições. Eu acabei de ler. faz tanto tempo que eu não venho, que desde as eleições, assim, Caraca. desde o segundo turno, é... E já aconteceu, já olha, aconteceu eu tô tudo Estou desconfiando que tu estava mesmo lá no quartel olha. <risos> <risos> Oh meu Deus é... Nova Era Finalmente a gente vai se livrar do Bolsonaro Como presidente Não do é. bolsonarismo, infelizmente Mas a gente já não tem mais ali. Ele está fazendo home office Está mais calado Já é um alívio, a gente já está respirando um pouco
1: o filho, então, dele tá, o filho
0: dele tá lá no Qatar, enquanto os apoiadores estão no quartel.
1: Não, mas ele tá lá porque ele tem que distribuir pendrive. Né? É. É <risos> hoje, hoje
2: eu vi uma arte maravilhosa de um pendrive em forma de
1: bananinha.
0: <risos> mas é isso.
1: acho é então, é que, é, que não, não bloquearam ele do, de, de rede social, de repente bloquearam ele também do Dropbox, do, do Google. Do Gmail. Drive. Que Ó, oh,
2: Mas ó, oh, eu, eu, vou, eu, vou eu vou contar uma coisa para vocês. Marquito vai estar em Manaus agora em dezembro. Provavelmente Chico e Lari estarão em Manaus em dezembro. Isso significa, e é uma Boa ideia live minha... Presencial. Sim. Eu e Bernardo a gente estava comentando que seria muito legal se a gente se reunisse lá na sala de cinema do prédio do Bernardo, sala original do cineconferia presencial a gente pode ver o um filme e a gente pode fazer uma live da nossa conversa
0: é uma boa eu apoio
2: então, a fora gente pode isso vocês fora isso, isso vamos
0: nos encontrar só para jogar conversa fora jogar conversa fora, comer e beber também, porque nem Exato. só de filme vive o homem mas não, é então. isso
1: mas esse encontro não será é esse não, porque é. De autocensura. Esse
2: não.
0: Exatamente.
2: A minha boca já é solta aqui, vocês imaginam? Então, por favor, <risos> sem imagem.
0: Mas é isso, obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente em mais esse ano, terceiro ano do Cine Confraria nesse formato. Vocês é, dão motivação pra gente estar tá aqui toda semana. Muito obrigado de coração. E até ano que vem para mais uma temporada do Cine Confraria. Tchau, gente.
2: Tchau, gente. Beijo.
1: Tchau, tchau.